1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, la Ligue 1 peut-elle disparaître Et si la Ligue 1 disparaissait, ce serait un drame, mais si mon compère du jour disparaissait de la Stream Team, ce serait... Un cataclysme, ses cheveux clairs semés mais soyeux, son charme désuet mais certain, ses coups de gueule, un brin réac mais toujours juste, ses formes harmonieuses et généreuses et son style inimitable sont indissociables de notre émission. La Ligue 1 peut disparaître mais pas lui. Comment ça va Maxime Dupuis.
2: Bah, salut Martin, et je me rends compte en t'écoutant qu'on a pas mal de points communs, parce que si on les reprend les uns après les autres, <rire> à, par, à part peut-être euh, les, les, les cheveux clairsemés, oui. euh, je dirais que sur les formes harmonieuses et généreuses... Euh...
1: Oui, mais je suis un peu moins réacte que toi.
2: Ouais, mais alors... C'est parce que tu es as, as un tout petit peu plus jeune et ça, ça vient avec l'âge en fait. Ça va vraiment passer. Je, je te connais depuis que tu as 15
1: ans. Et déjà oui, à plus... 15 ans, tu, 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 tu regrettais le temps du général de Gaulle, Maxime. Oui, donc, mais euh, tu étais donc...
2: forcément euh, plus, plus, étais toujours plus jeune que moi. Ça, ça changera jamais. Et vrai. donc du coup, peut-être qu'un jour, tu seras plus vieux que moi. Je te le souhaite. Ouais, je ne Mais... te le souhaite pas à toi. Hein. <rire> Mais en tout cas, une chose est sûre, euh, j'étais forcément plus réacte que toi. Mais moi, j'ai quand même une question à te poser, Martin. Vas-y. Euh, Est-ce que tu peux euh, me dire ce que tu as à, à, à tes pieds, là, actuellement
1: euh, Tout à fait. Pour tout à fait je peux même... Alors, si vous regardez l'émission en intégrale sur Facebook, je, je les montre. Voilà, j'ai des chaussures. Voilà, j'ai des chaussures. Ah, j déjà, c'est
2: pas mal parce que tout à l'heure, quand j'étais là, Martin… Il était comme ça dans la préparation de l'émission. Pour ceux qui,
1: regardent, pour ceux qui voilà. nous écoutent en podcast, Maxime montre une photo de moi en chaussettes. Voilà, parce voilà, que ça si m'arrive de présenter l'émission en chaussettes. Effectivement. Bah, il, est,
2: il, est, il est à l'aise, mais j'avoue que, ça le dit, moi, j'aurais le même réflexe que toi. D'ailleurs, il est en train d'enlever ses grolles. Là. Je vous l'annonce, je, non, je Exactement. le vois. Parce que. Parce que moi, j'ai un réflexe assez pavlovien. Quand il y a de la moquette, il faut que j'enlève mes chaussures. Ah
1: oui, bah oui. c'est vrai que le contact, j'aime le contact de la moquette oui. avec mes chaussettes. Il n'y a, a, a pas grand-chose
2: de plus agréable que le contact euh, moquette-chaussette. Parfois, ouais. moquette pieds nus, mais là, ce serait un peu gênant parce que tu es dans un endroit assez clos qu'il faut quand même respecter.
1: Est-ce qu'on parle foot, Maxime, ou est-ce qu'on parle de ma voûte panthère pendant toute euh, l'émission
2: Bah, foot, foot en anglais.
1: Voilà, là il est bon <rire> Il est bon On rappelle simplement, parce que là il y a eu beaucoup de, de gags visuels sur ce début <rire> d'émission, donc que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission évidemment sur Facebook. On salue ceux qui nous regardent sur Facebook. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas voir mes chaussettes, et je vous conseille, si il y a un épisode à écouter simplement en audio, c'est peut-être celui-ci, parce que mes il faut, chaussettes... Va il faudrait qu'ils soient en aussi. <rire> Alors, ah là, surtout pas, surtout pas, surtout que la journée a été compliquée. Euh, évidemment, vous nous retrouvez en podcast, le FC Stream Team, que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. D'ailleurs, mettez-nous des étoiles, 5 étoiles et des commentaires, s'il vous plaît. Ça nous aide à remonter, à agrandir le cercle bah, des amoureux du FC Stream Team, parce que pour l'instant, euh, bon, on est nombreux, mais ce serait bien si on était encore plus nombreux. Eh, plus on est, hein. Plus on est, exactement, plus on est de fou plus on rit. Et vous retrouvez les meilleurs moments de cette émission sur Eurosport Point .fr. Je crois que j'ai fait le tour, Maxime. On va pouvoir démarrer avec le sommaire de cette émission. Et on va démarrer euh, le premier sujet avec bah, cette question qu'on se posera avec Maxime, qui englobe plusieurs réalités. Est-ce que la Ligue 1 peut disparaître Alors, ça englobe plusieurs réalités, disparaître des écrans. Est-ce que certains clubs peuvent disparaître euh, Est-ce qu'il faut repenser la Ligue 1 Donc, est-ce qu'elle peut disparaître euh, dans la forme qu'elle a aujourd'hui On aura avec nous un... Un acteur majeur de Ligue 1, puisque ce sera le président de Dijon, Olivier Delcourt, qui nous parlera de la réalité telle qu'il l'a vit au quotidien dans un club qui n'est pas l'un des plus fortunés de France. Maxime, en deuxième sujet, on parlera de l'OM.
2: Ouais, on restera en France, on restera sur un quelqu'un d'ailleurs qui a parlé des droits TV, qui a expliqué que c'était assez cataclysmique, c'est quelqu'un qui en ce moment, on a l'impression, dit ce qu'il pense, presque sans filtre, c'est André Villas-Boas, et notamment sa sortie après le trophée des champions, où il expliquait que son club avait été meilleur que le PSG sur le match, et qu'en fait, il chambre tout simplement, et on va essayer de décrypter un peu sa com' et tout simplement se poser la question est-ce qu'elle n'est pas paradoxale et à quoi il joue aujourd'hui Andrés Villas-Boas si après avoir eu un moment où il était très très énervé notamment contre les journalistes de la Provence ben on a l'impression maintenant qu'il part à volo dans tous les sens on va essayer de décrypter ce qu'il y a derrière tout ça
1: et on terminera avec Aidan euh, Nazar Aidan Nazar qui n'y arrive pas vous savez que hier le Real a perdu en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne qu'Aïda Nazar a joué il paraît euh, qui n'a pas été bon qui s'est fait désosser par la presse espagnole, et ça fait un an et demi hein, maintenant qu'Eden Hazard est là, Ces statistiques, je crois qu'il a marqué deux buts au championnat, enfin je crois que c'est vraiment ridicule, euh, ben bah voilà on fera un petit point sur Eden Hazard, parce qu'il a coûté quand même 100 millions d'euros plus 32 bonus, et pour l'instant, le retour sur investissement, il est nul, ou quasiment.
2: Ah, je ne suis pas sûr que le, tout le bonus soit payable d'ailleurs, parce que les, prêts, les perfs
1: effectivement mais il y a quand même des bonus collectifs ouais. les participations des champions etc donc euh, il a coûté plus de 100 millions d'euros ça c'est une certitude allez on va démarrer avec, euh, avec la Ligue 1 et avec cette question un petit peu provocatrice mais c'est une vraie question est-ce que la Ligue 1 peut disparaître petit rappel des faits euh, la Ligue 1 n'a plus de diffuseur la Ligue 1 n'a plus de public la Ligue 1 euh, au niveau des sponsors c'est compliqué aussi enfin euh, bref il n'y a rien qui va au niveau de, 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 de la Ligue 1 et évidemment les, la sortie de Maxime Sadin, directeur général de Canal, dans les colonnes du Figaro, n'a pas arrangé les choses. Bien au contraire, on voit que Canal, qui devait être le sauveur de la Ligue 1 en cette fin de saison, prend ses distances, souffle plutôt le froid sur euh, la Ligue 1, joue aussi son jeu, à savoir le jeu de la. Euh, voilà, de, entame des négociations euh, à la baisse. On va se poser la question tout simplement euh, est-ce que la Ligue 1 peut disparaître, disparaître de nos écrans Est-ce que des clubs peuvent disparaître euh, Est-ce qu'il faut repenser complètement cette Ligue 1 Voilà, ça va être le premier débat de cette émission qui va être, je pense, assez riche, assez dense. On aura Olivier Delcourt hein, bientôt, euh, dans quelques instants, au téléphone avec nous. Mais Maxime, je voulais démarrer avec toi sur...
2: Ça tombe bien, je
0: suis là.
1: Quelque chose de très simple. Euh, pro ne paie plus. Canal+, brandit la menace de rendre son lot numéro 3. Est-ce qu'il se peut que la Ligue 1 ne soit plus diffusée d'ici le mois de février
2: alors, on sait que Téléfoot doit diffuser jusqu'au 31 janvier, euh, c'est engagé à cela. Après, il y a la menace donc de l'écran noir, sachant que payé, euh, Canal+, a payé euh, ses droits jusqu'au 5 février, qui après, Canal+, dit ben « nous, notre lot 3, on va le rendre, parce que finalement, euh, c'est pas intéressant, c'est devenu trop cher. Euh, » Maxime Saada a sorti la sulfateuse dans l'interview au Figaro, en disant que la Ligue 1 était subventionnée, gros plus ou moins que la Ligue 1 ne méritait pas euh, ce qu'elle touchait, et mon avis, c'est qu'il a raison au fond, c'est-à-dire que plus d'un milliard pour la Ligue 1, c'était évidemment une aberration. On n'a pas tardé à le voir, puisque vous le savez, Mediapro a déjà jeté l'éponge. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer écran noir sur la Ligue 1 Moi, je n'y crois pas, tout simplement, parce que euh, la LFP a d'ores et déjà accepté l'appel d'offres. Alors, pour l'instant, il y a un petit désaccord entre Canal et la LFP, c'est-à-dire que Canal aimerait remettre tout, euh, en vente entre guillemets, euh, la LFP dit que juridiquement c'est pas possible puisque il bah, y a des lots qui ont été attribués qui sont logiquement payés, celui de Canal et euh, celui notamment free pour les, les droits numériques. Donc Tout là, il n'y a pas de raison. Donc en gros, ce qui reste à vendre, ce qui reste à vendre, c'est la majeure partie. 80,
1: 80% de la Ligue 1
2: quand même. Alors 80% de la Ligue 1, mais paradoxalement, pratiquement le moins intéressant en gros. Donc ce que Canal va essayer de faire, c'est il y a le match euh... du
1: dimanche quand même. Il y a le
2: match du dimanche, mais allez, ça compte sur on va dire 10%. Et c'est finalement pratiquement ce qui intéresse Canal seulement. Le reste, ça ne les intéresse plus tellement euh moi, je pense qu'il n'y aura pas d'écran noir parce que tout simplement, euh, normalement, un, un, un appel d'offre, ça se joue entre 6 et 8 semaines, entre l'annonce et le, le, le rendu. A priori, on serait sur une dizaine de jours, on est dans une situation d'urgence. Alors, on se souvient que le président Caillot, le président de Reims, espérait que tout se joue vers le 15 janvier et que Canal file 800 millions et qu'on n'en parle plus. Ah oui, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, ce n'est pas dans l'intérêt de Canal. Mais moi, je serais vraiment étonné qu'il y ait écran noir. La vraie question qui va se poser, à mes yeux, Martin, euh, c'est le prix, tout simplement, à la la Ligue 1 va se vendre. Et ce ne sera pas un écran noir, mais ça baissera un peu le rideau sur les, on va dire, sur les, les, les ambitions des clubs de Ligue 1 qui sont en euh, morne aujourd'hui.
1: Alors ça c'est sûr, il y a le prix. Il euh, y a aussi un autre risque. Imaginons que Canal+, soit le seul diffuseur intéressé par, par la Ligue 1. On, a compris, on a, y a, y a l'a compris, il y a la déclaration de Maxime Sada qui fait quand même euh, peser une vraie menace oui. sur la Ligue 1. Euh, la suivante... Euh, c'est le type de match qui attire nos abonnés. Là, il parle de OM-PSG. C'est le type de match qui, qui, qui attire nos abonnés. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de toutes les affiches. Donc voilà, voilà ce qu'a dit le directeur général de, de Canal+. Donc que Canal+, soit intéressé par l'eau numéro 1, c'est-à-dire l'affiche la, la plus sexy de la journée. En gros, le match du PSG ou de l'OM ou un hein, Lyon-Saint-Etienne, etc. Mais pour les autres matchs, c'est peut-être là aussi le danger. Est-ce que ces autres matchs, ce, ce lot... Euh, voilà le, le du multiplex par exemple du dimanche. Est-ce que lui trouvera preneur euh, si la LFP fixe un, un prix plancher Parce que la, la LFP oui. il va être obligé de fixer des, des prix planchers parce que sinon, sinon on ouvre la possibilité de, bah voilà, de fournir la Ligue 1 pour la fin de saison et pour les années à venir pour des clopinettes. Donc il y aura forcément des prix planchers. Est-ce que le prix plancher pour un multiplex qui n'intéresse pas celui qui quand même incarne euh, bah voilà, le seul aujourd'hui diffuseur intéressé à Savoir euh, Canal, si le ce prix plancher n'est pas n'est pas n'est pas atteint, est-ce qu'il n'y a pas un danger voilà qui guette euh, ce, ce multiplex là? Moi j'ai plus, je, je pense qu'il n'y aura pas d'écran noir effectivement comme toi sur les grosses affiches. Sur les autres, on trouvera une solution, mais pour l'instant, j'ai du, à... voilà, du mal à me
2: projeter. C'est normal que tu aies du mal à te projeter. Mais souviens-toi, 2018, il euh, faut savoir que là, on parle de canal, de canal, de canal. Euh, sauf qu'il y a des entrants surprises parfois. Il euh, y a d'autres acteurs qui arrivent en France. Il y a l'acteur d'Azone, par exemple. Euh, il peut y avoir les GAFA. On en parle depuis des siècles des GAFA. Bah, Peut-être qu'une Ligue 1 un peu au rabais sur le fameux multiplex, mais qui coûterait peanuts pour eux. Parce qu'un acteur, on prenait un acteur comme Amazon. Euh, S'il devait, je ne sais pas, déboucher, je dis une bêtise, hein, 200 millions sur la Ligue 1. C'est pas grand-chose. Voilà, euh, c'est une activité de groupe qui est beaucoup plus large. Donc, je pense que euh, à mes yeux, il n'y a pas trop de risque. Voilà, parce que encore une fois, si ça se trouve, euh, même euh, peut-être qu'Imaginez que Free a très envie d'y aller, de, de payer encore plus. Et de... Je pense qu'ils trouveront Mediapro, On l'avait pas vu venir, et il y aura pas de problème de ça. Maintenant, ah ce qui est vrai, c'est que Canal, ce qui est intéressant entre guillemets dans la déclaration de Maxime Sada, on en reparlera aussi tout à l'heure de cette déclaration. C'est que Canal n'a pas envie de faire sentiment avec la Ligue 1. C'est ça qui est, qui est terrible et je pense que c'est aussi lié, il n'y a pas de sentiment parce qu'il y a du ressentiment du dernier appel d'offres où euh, Canal a été mis de côté. Souvenez-vous, l'appel d'offres précédent avec Sports, c'était je crois en 2012, il me semble. Euh, le président Hollande était intervenu. Alors, ce n'est pas terrible, on va dire, dans un appel d'offres. Mais en gros, c'était un peu, on sauvegarde Canal. Alors, il y avait d'autres raisons que le football, mais il y a aussi ça dans un appel d'offres, c'est que la Ligue 1, là, elle est en train de crever d'être allée au plus offrant, là, tout simplement, sans avoir cherché autre chose. Euh, dans un appel d'offres, il y a aussi des garanties. On peut aussi partir du principe que Canal a accompagné le football français depuis 1984, que le football français a grandi avec Canal et aussi en partie grâce à Canal, et qu'à un moment il ne faut pas avoir la mémoire courte sur ces choses-là. Le problème, c'est que Maxime Sada, aujourd'hui, et Canal, évidemment, Bolloré, n'ont pas la mémoire courte. C'est-à-dire que vous nous l'avez fait un peu à l'envers la dernière fois, ben, nous, on ne va pas vous aider plus que ça, sachant qu'aujourd'hui, euh, comme le dit Maxime Sada, pour euh, euh, caricaturer PGOM, PGOL, OLPG, ça suffit à Canal. C'est de l'événementiel, c'est un peu triste pour le football, on en reviendra sûrement après là-dessus, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, un Dijon-Lance, un Reims-Nantes, bah, malheureusement, et je le dis, je le regrette, ça n'intéresse plus personne, parce qu'on a tellement monté en épingle un football élitiste que le reste, maintenant, bah, c'est un peu de, de, du, dire, du menu fretin et qui ne se vendra pas au prix escompté par tous ces clubs.
1: Donc vous l'aurez compris, a priori, en tout cas, les grosses affiches de vrai. On devrait trouver un terrain d'entente du côté de la Ligue avec, avec un, un futur diffuseur. Est-ce que la Ligue 1 disparaîtra des de écrans Je dirais que pour le moment, en tout cas, tout est ouvert. Voilà, on n'est pas au bout de nos surprises. Malgré tout, on, on se dit quand même qu'avec Maxime, au moins les grosses affiches trouveront, trouveront preneur. Mais on, on voudrait aussi, on voulait dans, dans cette émission, aller dans, dans la réalité des clubs. Voilà, euh, Donner la parole aussi aux clubs et, et aller dans la réalité pour voir, parce qu'il y a certains clubs qui sont menacés de disparition. Hein, on en est là. Euh, c'est pour ça qu'on a euh, téléphoné juste avant l'émission, hein, pour rien vous cacher, au président de Dijon, M. Delcourt. Et on lui a posé ces questions. Est-ce qu'il va pouvoir payer ses salaires Est-ce qu'il va pouvoir aller au-delà de cette saison euh, voilà, euh, Est-ce qu'il dort bien la nuit aussi Parce que c'est compliqué pour tous ces présidents-là qui ont quand même beaucoup de salariés euh, euh, bah, sous, leur, euh, sous leur autorité. Je vous propose tout de suite d'écouter euh, notre interview du président Delcourt. Ma première question, elle est simple. Euh, Est-ce que vous allez parvenir... Elle est simple, elle est, elle est cash, elle est directe. Est-ce que, est que vous allez parvenir à payer tous vos salaires d'ici la fin de saison à Dijon Oui,
3: oui, Il oui, n'y a pas de, de souci pour aller jusqu'à la fin de saison sans rentrer d'argent aujourd'hui pour payer l'ensemble de nos salariés, que ce soit les salariés du club, administratifs et les joueurs, bien sûr.
1: Et alors, est-ce que le club est en danger, on va dire, à moyen, long terme euh, voilà, ce qu'on aimerait savoir, c'est la réalité aujourd'hui d'un club de Ligue 1 La réalité
3: économique aujourd'hui, c'est que nous, on tient jusqu'à la fin de saison, euh, on ne repartira pas pour la saison d'après. Ah, vous ne pourrez
1: pas repartir pour la saison d'après
3: oh, bah, c'est compliqué. Là. Nous, nous on, en fait, euh, à la fin de la saison, on aura, on aura branché euh, toutes nos réserves et l'ensemble des fonds propres accumulés depuis, euh, depuis 6-7 ans que je suis euh, à la tête du club.
1: Et ce, quelle, quelle que soit la place où vous terminez
3: en tout cas, avec le budget qu'on a aujourd'hui et la place qu'on a envisagée aujourd'hui, euh, on a fait la projection et elle est, elle est comme ça. Après, bon, euh, j'espère que d'ici euh, la fin de saison, on aura trouvé euh, quand même des, des solutions pour faire rentrer euh, un minimum d'argent.
1: Et euh, J'aurais aimé savoir comment vous avez bâti votre budget sur l'année. Déjà, sur quelle place vous avez euh, voilà, euh, bon, misé
3: et... depuis que je suis président du club euh, a toujours été basé sur une 18e place. Donc, sur un maintien du club au barrage.
1: OK, très bien. Et tout ce qui s'est passé... Pas
3: l'année dernière, l'année d'avant. Exactement. les choses. Et tout ce qui s'est passé,
1: euh, pas qu ce passé jusqu'ici, c'est-à-dire pas de recettes, euh, la, 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 la crise avec euh, Mediapro, etc., euh, ben voilà, jusqu'à quel point ça vous met dans le rouge euh, En tout cas... Euh, 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 ah, la question elle est très simple. c'est Est-ce qu'il faut baisser les salaires sur, sur quel, quel levier vous pouvez actionner encore C'est
3: tout un ensemble de choses. Après, les salaires, il faut baisser les salaires. Euh, bah, les joueurs en ont bien conscience. Hein, il voilà. n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des discussions qui vont être entamées, euh, euh, initiées avec euh, les joueurs, le syndicat des joueurs et l'ensemble des, des clubs professionnels. Euh, maintenant, tout le monde a bien conscience de la situation, que les salaires aussi avaient bien augmenté à l'époque où les droits télé avaient augmenté ou étaient censés augmenter et qu'aujourd'hui, bah, de toute façon, bah, il va falloir qu'on trouve euh, des solutions parce que sinon, euh, bah, sinon, on ne pourra pas continuer comme ça, c'est sûr et certain.
1: Est-ce que bah, vous donc, sentez vos joueurs nous,
3: nous, on fait des efforts, les clubs, pour, euh, pour payer euh, tout le monde, euh, tout le monde à l'heure euh, jusqu'à présent. Euh, donc voilà, après, euh, mais je ne suis, suis pas inquiet là-dessus du tout.
1: Euh, pour vous, aujourd'hui, c'est quoi le, le juste prix de la Ligue 1 quel, quel serait le prix qui vous permettrait d'envisager de, voilà, à moyen et long terme le prix plancher, je dirais qui vous... Il
3: n'y a, a pas de prix plancher, c'est le plus possible. Après, le plus possible, et le mieux possible et le plus durablement possible. Voilà, il euh, faut que ça soit... Euh... Il faut que ça soit pérenne, on ne peut, peut pas se permettre de, 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 de vivre enfin, de ce, ce, ce qu'on vit. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la Ligue 1, mais c'est la Ligue 2, c'est le foot amateur, c'est euh, l'ensemble du football français qui est mis en danger euh, par cette situation-là. Et quand je dis aujourd'hui que nous, on tient jusqu'à la fin de la saison, euh, c'est rassurant euh, à court terme. Mais euh, le, bien sûr, je suis très inquiet pour, pour l'avenir si on ne trouve pas de, de solution. Ça ne sera pas de toute façon... On, on ne pourra pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et toute entreprise, euh, je suis moi-même chef d'entreprise, euh, vous, vous n'allez pas, entre guillemets, manger toutes vos réserves de dizaines d'années de travail euh, euh, parce que euh, sur une seule opération, c'est juste euh, inimaginable. Donc euh, MediaPro, c'est une chose. Le, le Covid, je dirais que le Covid, on a, on, a, on a réussi à, on, on pouvait l'absorber, on l'intégrer. Puis en plus, avec l'État où on a eu, on a bénéficié quand même de de l'État, d'exonération de charges, de choses comme ça, qui sont très importantes pour nous. Donc euh, voilà, mais euh, les droits télé, euh, c'est catastrophique. Euh,
1: Est-ce que, parce que ce que vous nous dites là très clairement, c'est que si ça reste en l'État, même si on sait qu'il va y avoir un nouvel appel d'offres, donc on peut imaginer qu'il y aura quand même un nouveau diffuseur, donc potentiellement des droits qui vont entrer, mais en l'État, vous mettez la clé sous la porte cet été
3: ah ben, si, 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 les, si, si on reste comme ça, oui, c'est sûr. Euh... S'il n'y a pas d'entrée d'argent aujourd'hui, qu'on ne revoit pas, d d pas euh, au niveau des salaires, euh, euh, voilà, parce qu'on essaye va essayer d'économiser à tous les niveaux. Hein. Euh, moi, par exemple, à Dijon, euh, j'ai quand même, euh, dans le cadre du développement du club, initié des, nouveaux, des travaux pour avoir un nouveau centre d'entraînement, un nouveau centre de formation. On a mis... Euh, 25 millions d'euros, 25 millions d'euros, vous ne les amortissez pas sur, sur un an. Hein. Donc euh, voilà, à un moment donné, il euh, y a des investissements qui sont faits pour nous, mais pour tous les clubs. Et bon, voilà, c'est compliqué.
1: Et, et ma question, elle va être simple, c'est est-ce que vous arrivez à dormir la nuit Est-ce que c'est facile de vivre cette situation aujourd'hui Parce qu'on imagine que dans votre position et dans la position de plusieurs présidents de clubs, mais on pense surtout aux clubs... Je vais dire comme Dijon, qui sont, bah voilà, ce n'est pas les, les, pas, pas les plus fortunés, on va dire. Voilà, comment vous vivez tout ça bah Moi, je vis, euh, je vis au jour le jour, enfin, pas au jour le jour, parce qu'on essaie toujours un peu
3: d'anticiper les choses. Déjà, au quotidien, on essaie de faire des efforts, mais on l'a toujours fait. On a toujours essayé de gérer le club le plus, euh, le plus finement possible. Euh, après, ça ne m'empêche pas, pas de dormir à la nuit, parce que de toute façon, on va trouver des solutions. Vous savez, c'est dans la difficulté, difficulté qu'on qu doit trouver des solutions et puis remettre, se remettre aussi euh, en question, et peut-être voir les choses euh, d'un œil différent, y compris peut-être... Euh, le football, la façon dont on voilà, dont il est constitué aujourd'hui, le championnat de France, en Ligue 1, en Ligue 2, il y a peut-être beaucoup de réflexions à faire pour changer, le rendre peut-être plus attractif, euh, voilà, il, y a, il y a sûrement des, des, il y a beaucoup de choses à faire, et entre présidents, on doit se, on doit se réunir pour, euh, pour en parler et puis pour agir surtout, et tous ensemble dans l'intérêt du football.
1: Ça, ça passe par une réduction du nombre de clubs dans l'élite, notamment, on a vu l'interview de Maxime Saada dans les, dans les colonnes du Figaro, j'imagine que vous l'avez lu contre nous, comme nous, pardon, euh, il parle d'une Ligue 1, euh, voilà, peut-être resserrer l'élite, euh, mais on se dit que les premiers clubs qui seraient impactés, ben bah, voilà, c'est les clubs comme Dijon, comme, euh, comme Angers, ces clubs-là. Est-ce que vous, vous serez pour passer un club, euh, une Ligue 1, pardon, à 18, à 16 euh... Je ne suis pas dans
3: cette. Aujourd'hui, je suis pas, dans cette, je suis pas dans, cette, dans cette discussion. Après, il va y avoir des réflexions qui, va, qui vont être menées entre les présidents, et puis après, on verra le, la, meilleure, la meilleure solution possible. Il ne faut pas penser non plus qu'à que Dijon, enfin qu'à son, qu son club, il faut aussi penser euh, avoir une ouverture d'esprit. Des, voilà, après, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on a fait des investissements importants, ces investissements importants, euh, on va pas, il faudra bien qu'on les rembourse, donc ça se fera pas non plus comme ça.
1: Merci beaucoup, monsieur Delcourt, et on Merci souhaite mon... vraiment que tout rentre dans l'ordre. Pour, bah, et... pour, pour,
3: pour Dijon. Exactement, pour Dijon et pour la Ligue 1. Merci beaucoup. Merci, à
1: bientôt, au Merci au revoir.
2: Alors la question qui se pose et qui nous paraît presque surréaliste euh, aujourd'hui, c'est est-ce qu'un club de football peut disparaître alors la réponse, c'est tout simplement oui. Euh, les clubs euh, revendiquent tout le temps d'être des entreprises comme les autres. Aujourd'hui, c'est la nouveauté, on va dire, des 30 dernières années de, 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 de ne plus être des associations, d'être une entreprise, tout simplement, qui a besoin d'engranger de, de l'argent pour y arriver. Donc, conclusion, un club comme une entreprise peut disparaître. Et puis, du, pour le coup, ce ne serait pas une première. Euh, on a des clubs qui ont déposé le bilan, des liquidations judiciaires, il y en a eu euh, depuis 30 ans. Euh, Souvenez-vous quand même que Bordeaux, en 1991, est sauvé par Alain Flelou. Marseille, il ne faut pas l'oublier, en 1996, est sauvé par euh, Robert-Louis Dreyfus puis on a d'autres clubs Brest, Strasbourg Strasbourg Brest a été placé en liquidation judiciaire en 1991 Evian Bastia qu'est-ce qui se passe ces clubs-là en fait tout simplement ils deviennent amateurs euh, se recréent cette nouvelle identité, euh, entité pardon, et parfois on va dire parfois remontent D'autres fois, bah, c'est des clubs qui n'ont pas meurt forcément, mais vivotent très bas. Donc, ça peut arriver, il y a un vrai danger. Ce qui est intéressant avec euh, Olivier Delcourt, c'est que lui, sa gestion du club, elle est raisonnée. C'est important. Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse dans la gestion d'un budget. J'aime bien poser cette question-là, c'est de dire euh, qu'est-ce euh, qu que vous avez euh, prévu pour la saison à venir C'est-à-dire qu'en fait, ils font un budget en fonction d'une place qu'il pense pouvoir atteindre, c'est-à-dire que si vous pensez pouvoir atteindre troisième, vous allez faire plus de dépenses, etc. Bah, Olivier Delcourt, qu'est-ce qu'il dit Nous, on a visé la 18e place. Bah, moi je trouve que c'est raisonnable. C'est-à-dire qu'il vise un barrage et pot sans, potentiellement pardon, une relégation. Donc on ne fait pas des dépenses euh, à tir larigot. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Olivier Delcourt, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu peut aller jusqu'à la fin de saison. Alors ça paraît euh, peu, mais c'est presque. c'est déjà énorme à mes yeux. Parce qu'il peut finir la saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la Ligue 1 est à 0 il termine, et ça, c'est exceptionnel, il n'y a pas que euh, euh, risque de mort euh, du club tout de suite. Évidemment, après, ce serait euh, compliqué, mais ce serait compliqué pour n'importe quelle entreprise. Donc, moi aussi, ce qui pose problème, c'est aussi des clubs, Martin, qui ont été un peu euh, dépensiers, la fameuse fuite en avant dont on parlait avant euh, la crise du Covid, des clubs qui achètent des joueurs en fonction des droits TV qu'ils vont toucher. Ce n'est pas une manière de faire. S'il y avait plus de personnes peut-être qui avaient géré comme Olivier Delcourt, peut-être que ce serait un peu moins alarmiste aujourd'hui.
1: Et encore, heureusement, j'allais dire qu'il y a eu la crise du Covid mmh. l'an passé, ce qui a permis cet été quand même de cadenasser un ouais. petit peu les demandes du côté de la Ligue 1, parce que s'il n'y avait pas eu de Covid avec les nouveaux droits de Médias Pro, on serait parti mmh. dans des sphères euh, incroyables. Et au moment où Mediapro se retire, je pense qu'on aurait eu encore plus de, de casse. On va voir quelques clubs bah, qui, ont, qui sont déjà aujourd'hui, hein, à l'heure où on parle, en très grande difficulté. Le premier d'entre eux, c'est évidemment Bordeaux. Bordeaux qui a signifié à ses salariés bah, qu'il y avait tout simplement un plan social. Le Paris Saint-Germain qui a mis 400 salariés en chômage partiel. Il y a les primes gelées à Nîmes. Hein, et à Nîmes, c'est des informations de l'équipe. À Nîmes, on fait planer la menace d'une suspension des salaires hein, jusqu'à la fin de saison parce qu'on va avoir du mal à, à boucler tout ça. Saint-Etienne aussi, c'est très compliqué parce qu'on sait que le club s'est énormément endetté avant l'arrivée de, de Claude Puel. Heureusement, heureusement que Saint-Etienne a vendu Wesley Fofana l'été dernier pour 40 millions d'euros. Bonus compris, parce qu'aujourd'hui, Saint-Etienne serait vraiment, vraiment dans de sales draps. Il y a M. Caillot, le président de Reims, qui a, dit, qui a dit dans les colonnes du Monde, hein, me semble-t-il, bah, qu'il lui manquait 10 millions d'euros pour, euh, pour terminer la saison. Donc on sait que le transfert de Boulaïdia cet hiver, il faut le lire comme ça aussi, et ça va sans doute se faire, le transfert de Boulaïdia, parce que Reims a le couteau sous la gorge. Et euh, M. Delcourt, hein, qui nous a dit donc, euh, voilà, au-delà de cette saison, Dijon n'existera plus, le DFCO n'existera plus, parce que bah, là, on, là, toutes les économies sont en train de fondre. Donc là, on parle d'un souci de, 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 de droit télé, de billetterie, etc. Mais c'est réel dans les clubs. C'est ça que, 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 que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est qu'on ne parle pas euh, d'une menace à moyen ou à long terme. C'est aujourd'hui. Et c'est pour, pour ça que les clubs, aujourd'hui, ont besoin bah, voilà, d'un appel d'offres qui soit rapide et bah, d'un mécène, euh, d'un nouveau diffuseur, alors que ce soit Canal+, Sport ou je, je ne sais qui, qui injecte de l'argent parce que les clubs, là, bah, sont vraiment sous respiratoires.
2: Oui, et puis on, ça va être un peu démago ce que je dis, mais on parle des footballeurs, de baisser leur salaire, etc. Mais tu l'as dit, 400 salariés en chômage partiel, un plan social à Bordeaux, c'est des gens aussi, entre guillemets, normaux qui perdent leur Exactement. boulot aujourd'hui. C'est-à-dire que les, les décisions qui ont été prises il y a deux ans… C'est euh, du personnel
1: administratif, c'est ouais. voilà, tous bah, ces est, gens est, qui
2: C'est vous, c'est moi, mmh. simplement, qui perdons notre boulot avec un salaire qui n'est pas à 200 000 euros par mois, donc c'est sûr que c'est compliqué.
1: Même si toi, Maxime, on m'a dit que tu étais à 180 000 euros. ouais mais avec les primes. Avec les primes, oui, excuse-moi, c'est pas le fixe, excuse-moi. Non mais c'est vrai que ça se confronte à l'économie réelle à un moment. Et oui. on a une perception un peu troublée parce qu'on se dit, ce sont des grandes institutions, oui. il y a un rapport charnel parfois à des clubs, voilà, il y a l'émotion qui rentre là-dedans, contrairement à certaines entreprises, on se dit, bah, c'est éternel. Voilà, les Girondins, c'est éternel, la Saint-Etienne, c'est éternel, l'Olympique de Marseille, c'est éternel. Et comme tu l'as très bien dit <rire> en, dans ton avant-propos, non, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas parce que ces clubs font partie de, de l'histoire, avec un gros H, mais aussi de notre histoire intime, hein, quand on est supporter, etc., à que ça ne peut pas s'évaporer comme ça en un, en un claquement de doigts. C'est ça qui est terrible aujourd'hui.
2: Moi, moi j'ai quand même envie d'être optimiste et d'imaginer que la Ligue 1 va survivre parce que je pense que, quand une fois il va y avoir euh, une baisse des droits de TV, euh, à quel prix, je ne sais pas, mais elle, elle serait logique parce que, de toute manière, euh, c'était surpayé de penser que la, la Ligue 1 était le podium des championnats les plus chers d'Europe, voire du monde, du coup. Euh, non, c'est une aberration, il faut le dire. Donc, maintenant... Et ce qu'il y a derrière ça, faut... moi j'ai peur qu'il y ait la politique du poisson rouge, c'est-à-dire euh, une fois que c'est reparti, on oublie. Pourtant, le football français va devoir changer. Et ce qu'a dit Maxime Saada euh, dans les colonnes du Figaro, quand il a parlé de PSGOM, il a dit texto, c'est le type de match qui attire nos abonnés. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de toutes les affiches. Il y a quelque chose qui m'embête un peu, parce que là, on va vers une élitisme, un élitisme forcené du football. On le voit déjà avec la Super League, qui n'a jamais été aussi proche, même si on n'y est pas encore là, simplement d'un public qui ne s'intéresserait qu'à une dizaine, une quinzaine d'équipes sur le continent et qui ne veut que des PSG OM, que des PSG Bayern, que des Manchester City Barcelone. Voilà, C'est embêtant, mais c'est sûr que la question va se poser, et sans aller jusque-là, la question même d'un football, on en parlait aussi depuis des mois, d'un retour du championnat à 18. Est-ce que c'est la solution En gros, si vous faites bêtement, 18, ça ferait 5% de plus euh... Pour les clubs chacun. Est-ce que c'est la solution Moi, je ne suis pas loin de penser que oui, déjà en général, parce que je pense qu'on n'y perdrait pas à avoir une élite plus resserrée. villas boas on a parlé tout à l'heure en conf, avant le match de olympique de Marseille. Il explique qu'au Portugal, ils sont 18 et ça se passe bien. Bah, oui, oui. oui. Euh, en Allemagne, ils sont 18, ça se passe bien aussi. Peut-être que l'économie du football français ne permet pas d'avoir 20 clubs euh, grassement dotés, tout simplement.
1: Oui, parce qu'on compare souvent, on dit oui, mais la première ligue, il y a 20 clubs. C'est incomparable. La, la première ligue pourrait avoir 30 clubs. Ça marcherait tout aussi bien. C'est incomparable. Euh, 18, je suis pas sûr que ce, ça suffise même, Maxime, si on va dans... Parce que 5%, euh, voilà, je suis pas sûr que ce soit... C est, c est, je suis pas sûr que ce soit un game changer, comme tu si bien le dire, et je reprends ton expression là. Mais je suis pas sûr que 5%, ça suffise. On par, euh, Maxime Sada, il a parlé, lui, du top 14. Il a, fait, il a fait référence au top 14. Il a aussi dit, le football français peut-il encore supporter un système à plus de 40 clubs professionnels, dont 20 en Ligue 1 donc. Très clairement, on a quand même là donc le directeur général de Canal, qui doit sauver la Ligue 1, qui nous dit que 20 ben, clubs, c'est trop. Et que voilà si on veut un engagement plus franc, plus massif de Canal, il faudra réduire la valeur. Et la conversation qu'on a eue avec Olivier Delcourt, on sent aussi pourtant c'est le président de Dijon. Donc on se dit que s'il y a 18 clubs, 16 ce clubs, ben, certains clubs comme Dijon ben, sont vraiment, vraiment euh, menacés. Mais lui-même dit, oui, mais il ne faut peut-être pas penser à moi. Euh, on sent qu'en tout cas, il y a une lame de fond et que cette crise... Euh, du, du, euh, conjugué du coronavirus et des droits télé va bah, bah pousser nécessairement euh, la Ligue 1 à se, à se repenser. Euh, peut-être peut faire une, une Ligue à 14 clubs avec euh, des play-offs pour avoir un nombre de matchs. Voilà, pour aussi que, que Canal+, rentre, rentre dans ses frais, qu'il y ait un nombre de matchs euh, un, peu plus, un, peu plus, un peu plus gros. Euh, il faut peut-être repenser le modèle sur euh, des championnats belges ou des championnats qui sont évidemment... Nous, on est un championnat intermédiaire en fait en France. On est entre les championnats de seconde zone et entre les championnats euh, les meilleurs, les quatre premiers. Et on est entre les deux. Et donc, il va falloir se positionner. Euh, à trouver peut-être un modèle un peu hybride. Parce que je ne suis pas sûr qu'effectivement, en gardant 20 clubs tels qu'aujourd'hui, avec la crise qu'ils traversent, bah, le football français s'en relève.
2: Ouais. alors j'ai dit 5%, mais si je savais compter, j'aurais dit 10. Ouais. Parce qu'en 9 de club, avant, ça fait 10. Mais bon, voilà. mais bon ça, ah. ça, ça, ça change quand même d'autres trucs. Mais quand même, euh, moi je suis pour 18 clubs je suis un fervent euh, supporter des 18 clubs comme c'était entre, entre 97 et 2002 bon, c'était pour préparer la coupe du monde 1998, je trouve que c'était pas si mal c'est à cette époque du coup, que la coupe de la ligue était là et qu'elle avait son intérêt on va dire. Euh, pourquoi 18 et pas 16 et pas 14, parce que je trouve que tout simplement euh, bah, c'est une question toute bête la France, est, évidemment si on met la Russie à part, est le plus grand pays d'Europe en termes de superficie, c'est un grand pays qui a la place, à mes yeux, d'avoir 18 clubs et qui a la population suffisante après, il y a un problème de culture, sûrement d'économie, tout ça. Mais je trouve que quand on tombe à 16, à 14, à 12, ça va pas avec la taille du pays, tout simplement. Ouais, et je trouve que
1: ce qui est dur, c'est que ce serait la fin du, du football de, de village, un petit peu. Oui, on voilà, sait que tous aussi ces clubs-là, les Dijon, les Brest, les Guingamp, c'est et... des, des clubs qui auraient énormément de mal à exister ailleurs qu'en France. Mais la France a cette particularité de quand même d'avoir de nombreux clubs comme ça, de petites villes, euh, petites et moyennes villes, ce qui est moins le cas ailleurs.
2: Non mais puis si tu. En fait, il y a. Je trouve que 18, c'est raisonnable, voilà, c'est pas choquant. Quand tu commences à descendre en dessous, je trouve que déjà ça fait pas forcément sérieux vu la taille du pays, et ça fait pas sérieux au niveau bah, de l'élitisme. Voilà, c'est que là, on décide. On peut aussi faire un championnat à quatre. Hein. On met Marseille, Lille, Paris, euh... Lyon, et puis basta, et on les fait jouer euh, 30 fois dans l'année. Non, mais c'est. Je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un équilibre parce que justement, on irait trop vers cette histoire de ça ressemblerait beaucoup trop à une ligue fermée. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez pour 20, et sûrement demain, il n'y aura pas assez pour 20. Et je pense que 18, ce serait raisonnable, parce que là, comme le disait Maxime Sada, il y a 40, football, 40 clubs professionnels en France, euh, voire un peu plus avec le national avec des clubs qui descendent qui sont encore, euh, j'allais dire, subventionnés. Et c'est vrai que c'est problématique, c'est aussi le, le football. Peut, en fait, le football ne peut pas avoir tout et son contraire. C'est-à-dire que le football veut aujourd'hui euh, avoir beaucoup d'argent, mais en donner à tout le monde, bah, si vous avez beaucoup d'argent, vous allez forcément vers un élitisme et c'est compliqué.
1: Alors, il y a la, la Ligue 1 on peut supprimer le nombre de clubs, il y a le salarié cap, il y a la Ligue fermée aussi, il y a toutes ces choses-là. Hein. C'est tous des sujets qui vont revenir très très vite, je pense, euh, parce que pour, bah, pour rafistoler cette Ligue 1, euh, ça ne fait pas partie de la culture française, il va y avoir un choc des, des, des mondes, mais, mais en tout cas, c'est des questions qui vont être posées et on continuera d'en parler dans FC Stream Team. On va passer au deuxième sujet, Maxime, et à André Villas-Boas. À quoi joue André Villas-Boas, Maxime ben, C'est encore sa communication hein, qui nous a un peu interpellés cette semaine, surtout après la défaite face au Paris Saint-Germain. Ce qu'on va, on, on va faire tout de suite, je vous propose tout de suite d'écouter André Villas-Boas. Après la défaite de l'OM lors du trophée des champions face au Paris Saint-Germain.
3: Bon, je pense que évidemment c'était un match équilibré, euh, pas trop de chance pour les deux équipes. Euh, je pense qu'on est la meilleure équipe dans la, dans, dans la surface aujourd'hui, on ne mérite pas de, de perdre ce match.
2: Euh, à quoi joue André Villas-Boas Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il s'amuse bien en tout cas, parce que euh, j'ai lu, entendu des gens qui se posaient sérieusement la question après le match, est-ce qu'il est lucide euh, La meilleure équipe a perdu, comment il peut dire ça mais tout simplement, il joue. Ça se voit, ça se voit tout de suite. Il dit ça. Il sent un petit message aux supporters. Quand il dit, ils ont fêté leur victoire comme une victoire en Ligue des Champions, c'est typiquement ce que dirait un supporter de l'OM. Voilà, c'est de bonne guerre. C'est drôle. Il dit, vous voyez, ils sont contents qu'ils ils fêtent la victoire contre l'OM. Donc ça rehausse, on va dire, la prestation de l'OM. Voilà, Est-ce que c'est la
1: communication qu'il faut pour un entraîneur de l'Olympique de Marseille C'est ça la question.
2: Alors moi la question, c'est ça. Est, elle est étonne. Alors là ce que je trouve étonnant euh, pour moi dans sa communication, c'est plus que c'est presque autant ce qu'il a dit à, au Jogo, euh, euh, au journal portugais euh, avant, où il expliquait que l'OM, ça avait tendance à aller un peu trop dans les excès. Il euh, y a une relation d'amour-haine euh, avec les supporters et qu'il faudrait que ce soit un peu plus calme comme à Porto. Mais lui finalement, il fait le coup. En, en faisant ça, et je trouve tout simplement, c'est comme il a, il, a, il a expliqué que l'OM, en substance, hein, dans Jogo, il explique que l'OM n'a pas de direction euh, très très claire, etc. Je trouve qu'il y va assez fort. Moi, j'ai tout, simple, tout, tout simplement l'impression de voir un type qui est, euh, mais qui est libre, il ne sait pas trop ce qu'il va faire l'année prochaine, et qui va prolonger ou pas, mais au moins ils il dit ce qu'il pense, et c'est peut-être ça qui change par rapport à, à, à ce qu'on a d'habitude.
1: Oui, mais il dit ce qu'il pense en même temps. Il dit que le, le, le PSG a fêté ça comme, une, comme on, en Ligue des Champions. Donc, mais... en même temps, il fait le jeu des supporters. Donc, il dit ce ah qu'il oui. pense. Mais paradoxalement aussi, il rentre dans le moule de l'entraîneur de l'OM. Euh, donc, c'est paradoxal. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que ce n'est pas l'OM qui rend un petit peu, un petit peu barjot, quoi ah. euh, Quand on se, souvient, euh, bah, on se souvient de Rudy Garcia aussi, qui cherchait tout le temps des excuses. Qui était, aussi, on, il avait une communication à l'OM qui était très... Très brouillonne, euh, il ne savait pas trop sur quel pied danser. André Villas-Boas, là, il est. Un coup, il sonne, le, le, euh, il va fracasser la Provence. Euh, la semaine d'après, il va se mettre du côté des supporters. Il, est, il, a, il a un côté un peu populiste, euh, un peu facile, je dirais, l'entraîneur portugais. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie empruntée quand on est coach, déjà, euh, quand on est coach d'une équipe professionnelle. Un petit peu de recul, un petit peu d'analyse. Ouais. Oui, il s'adresse à ses supporters. Ok, il s'adresse à ses supporters. Je comprends le message. Non. Là, c'est une grosse ficelle. Et très honnêtement, je suis oui. pas sûr que ça fasse du bien à son image et à celle de son club.
2: Non, mais c'est quand même pas Silvigno qui va taper dans les mains avant, avant un derby. Voilà. Là, je vrai. trouve que... Non, mais je pense qu'il y a du <rire> Mais, mais de, la de, façon,
1: de la même façon, Silvigno qui, qui va taper dans les mains, qui est ah, mais là, là, il
2: avait, là, pour moi, il avait perdu les pédales. Oui, il avait perdu on, les pédales. Perdu où il était mais <rire> Mais ce que je veux dire, non, mais Villas Boise, enfin honnêtement, alors peut-être qu'on pas d'accord avec moi, mais je trouve que mercredi, quand il dit ça, c'est vraiment du second degré, c'est presque pour faire un titre et faire marrer, voilà, c'est qu'en fait, il n'a pas envie d'analyser le truc. Ouais, mais
1: est-ce que c'est son qu rôle dit... à lui de faire ça Moi, c'est ça vraiment qui me, qui me questionne.
2: C'est une bonne question, mais moi, je pense que ce que ça dit derrière, ce qu'il dit un peu ce qu'il veut, quand il parle avant le match que, les... que le... le PSG, et les Qataris ont déséquilibré le championnat. Alors, on peut prendre par exemple cette phrase-là dans deux sens, c'est-à-dire de dire le supporter marseillais qui dit euh, « bah oui, mais ils ont trop d'argent ». voilà. Mais d'un autre côté, on peut aussi factuellement dire que oui, en effet, l'écart de puissance du PSG par rapport au championnat déséquilibre les choses. Alors, est-ce qu'il le fait après pour euh, cacher les manques de son équipe Peut-être, je sais oui, Maxime, pas. J'ai surtout l'impression en... que c'est un mec qui dit ce qu'il veut aujourd'hui.
1: En même temps, il va te dire que la, la Ligue 1 championnat le plus déséquilibré. Euh, bon, ouais. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus équilibré ailleurs non plus. On a tout le temps les mêmes champions euh, en Allemagne et en Italie, par exemple. Oui, Donc... mais,
2: oui mais je pense que si... Je... Alors, je vais te le dire autrement. Je pense que si demain, il joue en Italie et il est dans cette situation-là, il dira à peu près la même chose. Je pense qu'il t'analyse ça comme ça, Voilà. Je ne crois pas qu'il faille donner trop d'importance à ce qu'il dit aujourd'hui, mais moi je préfère le voir comme ça qu'au moment de, de l'automne, notamment après Rennes-Marseille, quand il avait un peu, là, pour le coup, pété un plomb, qu'il voulait s'attaquer à un journaliste de la Provence parce qu'il n'avait pas aimé ce qu'il avait écrit. Donc, à la rigueur, je préfère qu'il qu relativise comme ça. Mais c'est vrai que, oui, que tu as, as raison, c'est particulier comme communication. Mais je pense que, pour le coup, là, il est vraiment rentré dans un jeu. Je ne suis pas tellement sûr que ce soit sérieux. J'ai regardé sa conférence de presse aujourd'hui, euh, avant le match contre Nîmes, Conférence de presse, tout à fait normal. Voilà, je pense qu'il y a certains sujets où il a envie de, de, de se décaler un peu. Parce qu'il y a eu la question qui lui a été posée sur les réseaux sociaux, évidemment, ce qui s'est passé derrière Alvaro et Neymar. Oui, là, il, gros, a il a plutôt calmé le jeu. Oui, mais en gros, il a dit, bah oui, c'est rigolo, c'est un jeu. Voilà. Donc, je pense que lui, ses réseaux sociaux, entre guillemets, sa manière de le faire, c'était devant la presse. De, de... C'est peut-être aussi une manière de noyer le poisson, tu as raison, mais euh, c'est sa manière à lui. Et Je pense vraiment que là, pour le coup, ce n'est pas une perte de lucidité, alors que, au moment où il s'en prend aux journalistes de Provence, là, il y avait une vraie perte de lucidité à mes yeux.
1: Mais là où il réussit, c'est qu'on ne parle pas de la défaite de l'OM. Exactement. Oui, oui. on ne parle pas de la, de la défaite de l'OM, on parle des sorties complètement décalées, ubuesques, ou prenez l'adjectif que vous voulez, de, 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 de leur coach. Mais,
2: en, en fait, je vais te poser la question suivante. Quand tu l'entends dire, euh, on a fait un meilleur match euh, que le Paris Saint-Germain, est-ce que tu as l'impression qu'il est sincère, qu'il y croit dur comme fer
1: ah, c'est dur à dire, c'est compliqué. Je suis pas voilà, dans sa tête. oui,
2: mais ce qui serait grave, c'est que tu penses que le type on est vraiment persuadé. Mmh. Et là, tu dirais ah ouais, là, il a perdu les pédales et euh, il est plus lucide. et c'est soit il a
1: perdu les pédales, soit c'est une communication à grosse ficelle. Et je suis pas sûr non plus que ça lui rende service. Mais bon.
2: Non, je pense qu'il s'en fout tout simplement. Mais moi, c'est ma, ma théorie.
1: On passe au troisième sujet, Maxime, et on, on, va, on, va, on va terminer avec, euh, avec Eden Hazard parce que je sais pas si vous avez regardé la demi-finale de Super Coupe d'Espagne. <rire> C'était jeudi. si <rire> oui. je dis pas de bêtises. Le Real a perdu. Le Real s'en remettra, je pense. Euh, Demi-finale de Supercoupe d'Espagne, c'était pas, je pense, objectif prioritaire de Zinedine Zidane. En revanche, ce qui commence à inquiéter, et ça commence pas à inquiéter, hein, ça inquiète maintenant depuis plusieurs mois, bah c'est Eden Hazard. Eden Hazard qui a joué hier. Eden Hazard qui s'est fait massacrer par la presse euh, espagnole. Qui s'est fait, je dirais, maladroitement défendre par Zinedine Zidane, euh, qui a dit aux journalistes présents bah, qu'il fallait lui donner du temps. Le problème... C'est qu'il ça fait 18 mois maintenant qu'il est à Madrid, il n'est pas arrivé cet été, ça fait 18 mois qu'il est arrivé des nazars. On va voir quelques statistiques des nazars, parce que c'est là où on va se rendre compte peut-être de l'ampleur du désastre, parce qu'à ce niveau-là, c'est un désastre, rappelons qu'il a coûté 100 millions d'euros, plus 30 de bonus, c'est 283 jours d'indisponibilité en 18 mois c'est 43 matchs ratés donc c'est quasiment une saison de raté sur une mmh. saison et demie Maxime ouais. euh, Eden Hazard c'est un accident industriel à ce niveau là c'est à dire 100 millions plus 30 de bonus c'est le, le transfert le plus cher de l'histoire du, du Real Madrid parce qu'on parle beaucoup de Gareth Bale mais c'est 101 millions Bale et on sait que les bonus de Denazar Hazard ont d'ores et déjà dépassé ceux de Gareth Bale donc c'est le plus gros achat de l'histoire du Real Madrid c'est le plus gros fiasco aujourd'hui de l'histoire du Real Madrid tout simplement
2: Ouais, pour l'instant, c'est un investissement à perte. Comme tu l'as dit, il, bah, il a loupé, c'est combien tu m'as dit 283 matchs. Non, 283 euh, jours, parce que 283, 283 matchs, matchs oui. ça la vingt <rire> euh, 283 jours, ce qui est pas mal déjà. Euh, et puis, qu'on entend Zinedine Zidane hier dire « Il faut qu'il reprenne de la confiance, ouais, il terrible. doit faire un bon match, mettre un but petit à petit, il faut lui donner du temps. » Ouais. alors moi, encore une fois, pour ceux qui écoutaient l'émission, vous savez que moi, je pars du principe qu'il faut au moins un an pour un joueur pour bien s'acclimater, mais… Quand je parle de ces joueurs-là, ce n'est pas Eden Hazard. Voilà, parce Eden Hazard il n'a pas un an pour s'appliquer. Il a 30 ans. Il et a 30 voilà, ans et... En plus, il a 30 ans. Moi, ça me fait un peu penser, alors ce n'est pas la même situation, à, 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 à Dembélé du côté du Barça. C'est-à-dire que euh, c'est blessure sur blessure sur blessure. Ça revient de temps en temps. Il y a une petite éclaircie. Et puis, euh, le lendemain, il n'y a plus grand-chose. Et le problème, moi, je pense, encore une fois, malheureusement pour lui, alors il a eu 30 ans, euh, je crois que c'est 7 janvier, ça fait juste 30 ans, Hypera de toute manière quoi qu'il arrive son arrivée en méforme euh, de, 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 de l'été 2019 il était en surpoids, c'est pas bien parti je pense que déjà il y a une, une comment dire un, un problème avec ça parce que un joueur à 100 millions qui est censé incarner le, le Real Madrid, qui est censé prendre la succession de Ronaldo, qui va dans le club de ses rêves, qui revendiquait, qu'on a souvent parlé, ne peut pas arriver dans ces conditions physiques-là. Voilà, donc je pense que tout découle de ça et que malheureusement, il aura du mal à, à, à réussir comme il l'aurait aimé dans ce club, parce que c'est compliqué. Moi, j'ai lu un peu le, le journal As ce matin euh, sur les, les, les critiques qui ont été mises à son égard. Ben voilà, euh, Ça suffit de l'attendre, il est nul à gauche, il est nul partout, c'est Casper, en, en gros. Oui, mais c'est la vérité. Arriver à un tel niveau de, de désamour et de défiance euh, pour réussir à renverser la situation dans un club comme le euh, Real Madrid, c'est très compliqué.
1: C très compliqué, ça met en difficulté Hazard, ça met en difficulté le Real Madrid parce que ça, ça met en difficulté les finances du Real Madrid. C'est quand même un, un investissement. On n'a pas trop parlé du, du transfert de, de l'arrivée des Hazard parce que c'était... Une arrivée qui était quand même programmée depuis plusieurs mmh. années. Il lui restait qu'un an de contrat à Chelsea, donc on savait qu'il allait partir. Il a coûté 100 millions d'euros, donc finalement, on s'est dit, bon, bah Dembélé, l'a a coûté plus cher, Griezmann a coûté plus cher, Joao Félix a coûté plus cher, Neymar a coûté plus cher, Mbappé a coûté plus cher. Mais ça reste un investissement majeur. Madrid, aujourd'hui, bah, a envie de se régénérer, doit se régénérer, parce que c'est une équipe vieillissante. Et ce transfert d'hasard, il va être traîné comme un boulet, mais comme ceux du Ovic, comme ceux de, des petits jeunes... Le Real s'est énormément trompé hein, sur, ses, sur sa politique de transfert de, depuis plusieurs saisons. Et donc Hazard devient un boulet monstrueux. Comme tu l'as dit, c'est une histoire mal née. Quand c'est mal née, euh, mal née, mais ça, ça fait un an et demi que c'est mal née. Mmh. Donc là, ce n'est plus une naissance. Hein. Là, on est là, un an et demi, on, on, on peut faire un premier bilan quand même. Euh, et on parle des blessures, beaucoup des blessures. Et quand, même quand il est là, il était sur le terrain hier, il n'était pas blessé des nazars une question de confiance je pense aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est brisé il y a quelque chose qui s'est brisé Il y a... et je pense que ça sera très 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 compliqué de revenir à son niveau rappelons quand même qu'en 2018 enfin pour moi c'est le meilleur joueur de la coupe du monde Eden Hazard. en tout cas c'est celui qui m'a fait la plus forte impression il, il sort d'une dernière année de Chelsea où il est à plus de 20 buts 20 passes euh, de, au total toutes compétitions confondues donc il est monstrueux et là on en parle quasiment plus d'Eden nazar c'est en train de devenir voilà un, un petit bruit de fond il a 30 ans Attention, attention, ouais. parce que je ne suis pas sûr, sûr euh, qu'il retrouve son niveau.
2: Et comme tu le dis, euh, oui, 2018, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Euh, France-Belgique, on le voit, bon, la Belgique perd, mais on sent qu'il fait la différence à tout moment. Et c'est un joueur, de par ses capacités, de par son style de jeu, qui a besoin... D'être en forme, d'être à fond, parce que c'est un, un petit dragster, hasard. Et d'être en
1: confiance aussi. On, on ouais. sait qu'il a eu des cycles dans sa carrière.
2: Ouais. c'est un joueur qui n'est pas très grand, qui a besoin de mettre des coups de rinque, etc., qui a besoin de confiance, comme tu l'as dit, qui a besoin d'éliminer, qui est toujours... Il lui reste encore la passe, on va dire, aujourd'hui, mais il a besoin de plus que ça, voilà. Donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut retrouver un grand Eden Hazard Moi, j'ai envie d'espérer que oui, parce que c'est un super joueur, euh, c'est un régal Je pense que ça
1: passera, ça passera, en tout cas, ça ne sera pas cette saison, parce que ça passera ouais. par une préparation physique, ça passera par un travail au long cours. Là c'est aussi, c'est une très mauvaise saison aussi pour lui, parce que, voilà, euh, Covid-19, etc., il y a des organismes voilà, qui sont mmh. malmenés, il y, a, il y a des calendriers surchargés, donc c'est sûr que ce n'est peut-être pas une saison pour Eden Hazard, mais moi, pour, pour qu'on le revoie en tout cas à son meilleur niveau, c'est-à-dire enfin 2018, hein, pour moi, c'est sa plus belle compétition avec la Belgique, pour qu'on le revoie à son meilleur niveau, il faut un travail physique, il faut, il faut, il faut appuyer sur stop, tout simplement. Il faut se dire, on le met au frais, on le met au frigo pendant quelques temps, on le prépare pour la saison à venir. Le problème, c'est que là, il y a l'euro qui arrive, il y a des calendriers qui sont compliqués, mais c'est un joueur voilà, qui a besoin de se remettre sur patte tout simplement. Donc oui, il ne faut sans doute pas le condamner, mais je pense que ça prendra beaucoup de temps, en revanche, pour revoir le, le vrai bon hasard on est d'accord on est d'accord Maxime merci d'avoir participé à cette émission à ton émission hein, finalement on remercie <rire> Adrien Yo aux commandes on remercie Quentin Guichard aux visuels on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine passez évidemment le week-end sur Eurosport les amis hein. on y est bien on est bien il fait chaud enfin il fera pas trop chaud hein, parce que je crois qu'il y a un peu de sport d'hiver euh, ce week-end donc il fera pas, pas si chaud que ça finalement euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Maxime tu t'es habillé comme au printemps hein. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Attends,
2: avant oui. de terminer, pour ceux qui seront allés au bout en vidéo, tu peux nous montrer si t'as encore tes chaussures
1: Bien sûr, je peux te vous montrer. Alors, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, regarde, je lève mon pied. Ah oui. Hop là Oh, attends, je me grotte.
2: Grosse souplesse, en plus, voilà, c'est bien. Grosse,
1: ça. grosse souplesse. Grosse, en grosse plus, souplesse. tu fais pas de
2: la pub, c'est bien.
1: <rire> Exactement. <rire> On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao,
0: ciao. Salut. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.